0: Olá pessoal, sejam bem-vindos A mais um RazoCast Semanal aqui O podcast do blog do Seox Brasil e Nessa semana Depois de um jogo em que a gente sofreu bastante, jogo decidido no overtime, em que o ataque brilhou e a defesa deixou aquele... deixou a gente respirar em momento nenhum no jogo, e como sempre, eles os dois aqui comigo, primeiramente ele, o capitão do Recife, o nosso general manager do blog, ele que também é crítico de cinema. Alexandre Castro Fala
1: aí galera Agora tá chegando a hora da gente brincar Brincar de Pixpong, de Pixpong E de Pictar -tá. é... Saudoso o aí para começar Você botar aquela desestressada na né? energia lá em cima com uma, uma vitória é, não Que foi
0: referência gente... maravilhosa <risos> aí.
1: Não foi Não foi das mais tranquilas Mas querendo ou não A gente tá 7 e 2 na para
2: começar a ouvir. Olá caros amigos e ouvintes do nosso podcast semanal. A gente tá mais uma vez aqui pra dar um pouco de entretenimento para vocês e trazer as notícias mais impactantes do nosso último jogo. Que jogo que a gente teve, que nem o Otávio falou, indo pro overtime, deixando todo mundo com os três no minuto 3, atacar de Okufu Vamos analisar o que a gente fez de, de bom e o que a gente fez de ruim. E dar uma trinchada nos assuntos da galera que mandaram as perguntas aí.
0: É esse aqui é o podcast que a gente faz das perguntas. E uma ideia que veio lá do Bruno Fialho, no nosso grupo no WhatsApp. Aliás, quem antes de começar já queria convidar a você que não segue a gente nas redes sociais, procurar a gente... Aí, blog CIOXBR no Twitter e no Instagram, blog do CIOX Brasil no Facebook, e acessar nosso site também, cioxbr.com, onde lá tem os nossos textos. E quem quiser participar dos nossos grupos do WhatsApp, quem quiser pedir o link, é só entrar em contato em uma das redes sociais, que a gente manda o link lá. E essa foi uma ideia do Bruno Fialho, um parceiraço nosso do, do grupo BSBR, é e deu a dica da gente fazer os prêmios de meio de temporada é, quem que que são aí o jogador ofensivo do ano o defensivo e os calouros também os calouros. que quais são os que mais destacaram aí é, na opinião de vocês quem que merece esse título
1: bom tipo o melhor jogador defensivo para mim por mais que que seja o meu tá, é, Bob Wagner ficar sempre em evidência. Né? Esse ano ele vem jogando bem mal. É, a gente não tem um pass rush efetivo. Então, o meu voto para MVP defensivo eu votaria em Shaquille Griffin. Porque é um cara que tá ressurgindo aí nessa temporada. Né? Teve um primeiro ano bom. Um segundo ano bem ruim. Bem ruim mesmo assim. Mas começou aí aquela dieta lá para virar monstro, perdeu mais ou menos umas 10 libras, já tá bem mais leve, com bem mais é, agilidade na nossa direção. Pra mim, ele é um dos poucos destaques que a gente tem na, na nossa defesa esse ano. E tá, pra mim, tá jogando nível Pro Bowl, né? Se ele começar a trazer umas interceptações, alguma coisa assim, ele já pode até subir de nível, se consolidar no pro bowl né, e até subir
2: de nível. É, eu acho que o, o jogador ofensivo até até aqui no nossa na nossa temporada sem dúvida nenhuma, inquestionável nosso querido amado Russell Wilson que tem jogado o fino da sua temporada, tem tem colocado números no seu melhor do que Uh, o que colocou na temporada passada. Sem dúvida tem feito um, um papel excelente nessa, nesse, nesse recorde que a gente está anotando. Esse 7-2, sem dúvida nenhuma, veio muito com, com, a, com a inteligência de Russell, então, sem dúvida nenhuma, é, é o MVP do ano em questão de, de ataque, sem dúvida nenhuma.
0: É, eu acho que eu daria... Esse MVP, com certeza, para o Russell Wilson... Daria o MVP da Liga... Porque essa temporada... O nosso querido Searo... Que, aliás... Merece o título também de... Fantasia de Halloween do ano... É, mas ele tem realmente jogado muito bem... Mas eu queria dar um... Só para uma, gerar uma discussão aqui... Para um outro cara que... Tem sido... Tem jogado demais a temporada... E hoje postula aí entre os 10 melhores wide receivers da NFL, que é Tyler Lockett.
1: Não, sem dúvida ele é um cara é, tá está se achando como wide receiver. Ele tem, tem talento para isso, Rogerinho. Está é, é, se encaixando com, com o Russell Wilson. E, e assim, uma coisa muito importante né, que eu sempre levo em consideração quando eu escrevo alguma coisa, quando eu estou analisando, é que, tipo, além do talento que o wide receiver tem que ter, né, tipo, as características físicas, velocidade, direção, conhecimento de rota, essas coisas. A sinergia é, quarterback e wide receiver conta muito. Então, tipo, principalmente para Russell Wilson, por exemplo, que é um cara que gosta de improvisar. Então, quantas vezes a gente não via ele improvisando com o Doug Baldwin, coisa do tipo. Né? Então, ele está começando a criar essa sinergia maior com com o, o Tyler Lockett, e a gente tá vendo aí, colhendo os frutos, né? O é, Tyler Lockett tá num... O pessoal sempre faz uns cálculos, né? De, de uma projeção, né? Ele tá com é, uma projeção de bater o número de quantidade de, de, de recepções numa temporada, né? Que é de Joey Galloway. É, tipo, se ele continuar nesse ritmo que ele tá, ele deve até bater e deve fazer sua primeira temporada para mil jardas. Né? Então, realmente é um cara. É um dos poucos que tá se salvando aí da. Na verdade, o lado ofensivo da bola tá bem, né? O problema é que ele tá mais no lado defensivo. Mas, realmente, é... merece o, o destaque, né? A menção honrosa, pelo menos.
2: E sem dúvida nenhuma, Loki, depois da saída de Baldwin, ele assumiu muito bem o. O papel de, de wide receiver. 1 Sem dúvida nenhuma, ele é o. Ele é, depois da saída de Disley, né? ele é sem dúvida nenhuma o, o. O safe route do Russell Wilson. E tende, como o Ale falou, tende a crescer mais até o fim da temporada. Uh, ele já tem números incríveis até então. Na temporada passada, ele apareceu muito bem. Na ausência de, de, de Doug Baldwin, que ano passado perdeu. Né, bastante jogo, e esse ano tá se mostrando cada vez mais que pode ser confiável, e nota, ano passado, e esse ano também, é, Schottenheimer tem dado em algumas entrevistas, que bastante jogadas que o ataque faz em, em rotas de wide receiver, às vezes quem desenha a jogada é o Lockett, e ano passado teve uma informação que eu achei cara, digna demais para um jogador que quase não aparecia, é... Schottenheimer disse que a, a maioria das jogadas que ele mesmo desenhava não tinham ele como foco para lançamento, ou seja, ele desenhava jogadas para que, que os seus companheiros pudessem aparecer mais e, e desenvolver uma, uma jogada. Então, assim, é uma liderança incrível que promete ser um wide um receiver que, que vá quebrar recordes dentro da, do ataque de Seattle. Só pra... Só
1: para complementar a informação, é, hoje ele está com 59 recepções e o recorde da franquia é de Bob Ingram, eu como, acabei falando de Joey Galloway, mas é Bob Ingram, de 94 recepções. Né? Então, cara, ele já está com 60 mais ou menos e tem mais 7 jogos, se a gente for para os playoffs ainda vai ter pelo menos mais um. Então, é, tá nessa nessa caça aí para conseguir é bem possível né de chegar e, e conseguir essa, bater esse esse recorde ele merece
0: sem dúvida é um cara que tem sido fundamental na nossa no nosso ataque e é, emendando essa falando sobre ataque o nosso offensive Rook of the year né, o nosso calor ofensivo do ano sem dúvida para mim é de kemett Metcalf. não tem nem não tem nem o que comentar. Ele calando a boca de muitos críticos aí. Tantos, até o Alexandre colocou um videozinho lá com, com um monte de comentários da época do draft que falaram que seria bust, que ele não, sa não sabia correr rotas e tal. E tá aí calando a boca de muita gente. Mostrando que ele, ele é um... Sem dúvida, é, era um dos melhores... Wide receivers da classe e talento que poderia ter saído na primeira rodada fácil.
1: É o que o, o grande seguinte assim, é, se a galera levantasse alguns pontos, né, você até aceitaria, né? Foi até algumas coisas dos dois textos mais específicos que tem lá no blog sobre é, Metcalf, tem falando sobre isso. Ele é um cara que sofreu com lesões, né? É um cara que por exemplo, ah, teve o tempo do trick and drill ruim, certo? Mas é uma coisa que eu sempre falo, um bom técnico, ele não vai chegar ah, por, por exemplo, é, Netcalf não, não, não consegue correr bem rota comeback Aí, se o cara não sabe correr bem, por que você vai ficar chamando esse tipo de rota pra ele? É uma coisa que eu também dizer por exemplo, ah, o pessoal, ah, ele só, ro, só joga, é, só corre rota gol. Primeiro que isso é uma mentira. Segundo, se ele só corresse rota gol e vivesse fazendo touchdown recepção, qual é o errado nisso? você usar melhor, o melhor atributo que o, seu, que o seu jogador tem isso é que um técnico de verdade faz é por isso que Bill Belichick tipo consegue gerar esses pass rushers que ninguém conhecia antes esses é, wide receivers com tanta jadas que ninguém conhecia antes running backs ele, ele bota os cara para fazer o que ele é, o que eles têm de melhor e tipo primeiro que o que o está tá jogando muito bem nisso que é, que é a melhor arma dele e ele está evoluindo demais. Né? Ele realmente tinha uma, uma árvore de rotas bem limitada em Omis. Mas tipo, se você assistir, parar para assistir o jogo, só aí você vê. Ele vem cada jogo é, correndo bem em rotas né, é, diferentes. Eu estava até falando hoje com o Felipe Vieira lá do, do site On The Clock. Aí achou um, 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 ele postou alguma coisa sobre... A gente discutindo sobre o draft de Seattle, né? Aí, de ter escolhido o LJ Collier na primeira, temporada, na primeira escolha e tal. Ele falou, oh, fica, mais tran fica tranquilo aí, que se botar o Metcalf como se fosse a primeira escolha, como se fosse escolhido no primeiro round, né? dá pra dar uma, uma aliviada. Beleza, aí o um camarada lá botou um, um post de alguém da época do draft, do cara dizendo assim, é, tipo, escolham um o LJ Collier. É, Tipo, pelo amor de Deus, alguém. Não, pelo amor de Deus alguém pega de metcalf que eu tô com medo que esse Atle pegue. Aí o cara fala. Pô, mas eu queria que ele pegasse. Aí a página vai lá e responde. É, não, Deus, tipo, Deus me livre, né? Uma resposta dessa assim. Aí, eu acho que essa página tá um pouco.. É, como se fala? Arrependida do que falou. E agora tá só colhendo. A gente tá só colhendo os frutos aí com médica e Que inclusive.. É, Apesar de não ter nem muita competição para ele, né? tipo, os outros rookies ofensivos é Travis Homer, que não entra em campo, os, é, não entra em campo ofensivamente, né? só nos times especiais. Os dois wide receivers, que também não entram em campo. Então assim, ficou fácil para ele, mas ainda que tivesse uma competição mais dura, vamos dizer assim, ia ser difícil alguém conseguir bater essa temporada que ele vem fazendo.
2: É, é unânime dizer que DK Metcalf é o Offensive Rock of the Year. Não só pelo por tudo que ele está mostrando até então na temporada, mas é, como o Ale falou, essa, ele está silenciando muita gente que, que duvidou dele. Como o Ale citou muito bem, é, muitos falaram sobre o Tricon Drill dele, que era péssimo. Muitos falaram que ele só sabia correr rota vertical. Muitos falaram que eles não sabiam é, fazer uma comeback E nota, ele ainda assim fez algumas ao longo desses jogos Que ainda assim conseguiu avançar jardas E sem contar que se você for olhar é, minuciosamente o jogo é, contra os Bucks ontem é, é fato você você vê a evolução e paciência que ele tem tido desde o último jogo contra Atlanta é, Na recepção do overtime que ele faz perto da end zone você vê ele pegando a bola, olhando para onde ele está no campo e ainda assim caindo dentro, se preocupando é, com a jogada para que, é, que ele não tivesse caído fora do campo coisa que Loki faz muito bem, sempre analisa muito bem o espaço, de, o, o, o espaço que ele tem, onde ele está então é um, é um jogador que tem evoluído, que vai evoluir mais ainda e para quem duvidou que Metcalf ia ser um monstro, está provando para todo mundo que pode ser sim um receiver um de confiança também.
1: Só para trazer que aqui, aqui tem informação, é, entre os, os novatos desse ano, né, é, Metcalf é o terceiro em, recepção, em recepções, o segundo em alvos, o primeiro em jardas, o primeiro em touchdowns e o segundo em jardas por recepção. Entre todos, entre todos os rooks, né, os rooks né, que foi, teve o, os dois, é, o AJ Brown e o Marquise Brown, escolhido antes, antes que ele. Né, e ainda assim, é, o JJ Arcega, o Whiteside, então, tem cara que foi escolhido antes dele e não está nem... nem... não está conseguindo render o que o Matt Calf, que era conhecido como muito... dito por muito como Bust, está né, mostrando aí que Provando que os críticos estavam errados.
0: É, sem dúvida. E. Sem dúvida. E passando para o lado defensivo, acho que aí também é unanimidade que o nosso menino Blair é o Defensive Rookie of the Year, né?
1: Tem muito o que falar. Mas é... também cai meio que no caso do Matt Kelf, de não ter muita. Uh... Como chama? Competição. Porque, por exemplo, o Amari deveria estar tá tendo mais snaps, mas não está. Uh, o Collier. <risos> não preciso nem falar. Um cara que tem seis snaps no, no jogo. Mas vamos deixar isso para o um podcast da, do HeCab para falar mais. Uh, quem mais? O Demarcus Christmas está fora de, do, do jogo. Uh, Cody Barton. É, não, consegue, não é titular né? teve algum, só alguns snaps aí no, no jogo contra o Atlanta Falcons então, assim, apesar de não ter uma competição tão, tão ferrenha, né? e, inclusive ele ter ficado machucado no tempo ter ficado inativo, um, acho que foi um jogo ou dois jogos, mas acho que foi, foi um apesar disso né? quando ele foi titular né? ele foi, é, teve a, no, a melhor nota da defesa no, no último jogo, por exemplo então assim, realmente também não tem muito, nem muito o que discutir aí que criar
2: polêmica. Sem dúvida nenhuma Também apoiando O voto unânime é, Blair Ele assumiu muito bem o papel De quando é, McDougall ficou fora Jogou muito bem naquele jogo Teve alguns Alguns erros, mas nada Que fosse preocupar demais E sem dúvida nenhuma Como também o Ale já apontou é, Não tem a, a, Infelizmente os rookies desse ano de, de Seattle não teve, não teve chance, né? Os únicos que tiveram chance mais clara que inclusive o Marquise Blair não tinha entrado até então era Metcalf, e aí decidiram colocar o Blair em campo. Então assim é, 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 é fácil demais dizer quem seria porque é pouca competição.
0: Aí, eu e o, o Blair ele tem se destacado até mesmo entre os, os safeties rookies que da, da, da temporada aí é, acho que o, o que mais se, tem se destacado e que realmente tem se mostrado muito bem é o Dornel Savage dos Packers ah, mas assim no, no mais a gente não viu, gente não viu nada impressionante do, do Jonathan Abram que saiu também na primeira rodada pros Raiders... Uh, o... Mas o, o dos
1: Chiefs mesmo, o Juan Thornhill de Virginia, tá fazendo um ano bom
0: lá... É, não, é isso que eu ia falar, eu ia falar do, do, do Thornhill, que tá, tem ido muito bem, mas assim, no mais, a, a classe de safeties tem se destacado mesmo o Thornhill, o Savage, que, que saiu na primeira rodada que tem se mostrado muito bom... Uh, e, e realmente o Blair, o, no mais assim, a gente não tem visto é, muito além disso, não. É, tem o Charles Gardner Johnson, não tem tido produção lá nos, nos Saints, que era muito bom. na Adderley, que era tido também como com um dos grandes safeties, não tem aparecido lá nos Chargers. É, e tem sobrado mesmo aí para o Blair é entre os melhores e apesar da primeira escolha não ter sido nada boa, que a gente vai falar isso depois acho que ele, ele tem mandado bem, aí, mostrando que, que é, na época não era uma escolha que fazia tanto sentido mas hoje é, como, como o é histórico de Seattle de encontrar boas peças em de draft. O Blair tem, sido, tem se mostrado a se, ser a peça de, de rounds inferiores que pode ser que dê certo aí. Lógico que é, ainda a gente não tem. A gente tem que ver muito ainda, mas. Ela tem... É
1: porque, assim, na, na, verdade, na verdade, foi escolhido na segunda rodada, né? então foi uma escolha alta. Sim, sim. é assim, minha, minha, meu pensamento, que eu acho que a maioria dos do GM lá tem. assim Até o terceiro round você tem que escolher caras que sejam possivelmente seus titulares. Aí depois do quarto round dá pra achar algum talento que possa ter escapado. Mas do final do quarto round até o sétimo é meio que loteria. Tentar pegar alguém que sobrou. É, alguém muito atlético que você vê que se encaixa no seu sistema e tal. Aí certo tem mais sorte nesses tiros no escuro do que em, em, em é, acho que é mais alto assim, né? É, então até que por exemplo, Tyler Lockett não foi uma escolha de, de primeira rodada, acho que Tyler Lockett saiu no terceiro round. É, Jaron Reed não foi escolhido no primeiro round, foi escolhido no segundo. Então assim, realmente primeira, primeira rodada, né? Pra mim, tirando o Andrew Thomas... Seattle não, nunca, nunca usou bem, nem, nem nas trocas que fez é... ah, usar a primeira rodada deles.
0: E agora falando da, da Free Agents, um prêmio, um prêmio dedicado a Free Agents, é... quem vocês que acham que foi a melhor adição Quem que a gente trouxe aí na off-season que foi, que foi fundamental para esse time para esse nosso time nessa temporada
1: Vamos lá, a gente trouxe uh, Luke Wilson, Jamar Taylor, All Woods, Michael Party,
0: Myers, uh,
1: Jason Myers
2: <risos>
1: Cara assim, eu, eu acho isso... que. Vocês querem
2: colocar ele no páreo?
1: Não, tô trazendo... Tá aqui aqui tem tá informação, tô trazendo informação. É, esse pra mim é o mais difícil, assim, de dizer alguém que tenha impacto. É, tanto é que eu acho que o meu voto vai ser meio que vencido, mas eu gosto... Que, é um cara que eu gosto de fazer uma menção honrosa. É o Lucky Wilson. É um cara que evoluiu bastante nos bloqueios, tem ajudado a linha ofensiva. E ainda vira e mexe tem, tem aparecido... É, para como, como um recebedor, né? inclusive tem um vídeo uh, que pegaram dele no jogo contra os Falcons, ele falando com o Jacob Hollister. Tipo, a força que ele tá dando para o cara. Que assim, Jacob Hollister é um cara que recebe muito bem passe, né? A gente vai falar mais dele no, no recap, uh, mas tipo, o bloqueio não é tanta a força dele. E, tipo, dá pra perceber que o Luke Wilson tá trabalhando com ele. O Luke Wilson não é o melhor bloqueador do mundo, mas eu vejo uma evolução nele até da primeira passagem de, em Seattle. Uh, e ele tá trabalhando junto com o Hollister pra ajudar ele né, nisso, né? Inclusive, dá pra ver uma certa evolução. Realmente, não é um, um, o Hollister não é um, um Tyrant, que você vai dizer, ah, não, pode deixar ele ali bloqueando que vai, vai resolver. Mas tem, tem, tem evoluído, né? Então, dá pra... Pra ficar, né? o que eu faria. Eu não, 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 a gente fez aqui esse, esses prêmios sem, sem conversar antes, sem saber qual era o voto dos outros. Então eu, eu acho que talvez meu voto seja vencido aí, seja um voto no, no vento, mas queria fazer essa missão rosa aí para Luke Wilson.
2: Sem dúvida nenhuma, eu acho que. Mesmo a, a Free Agents tendo um pouco mais voltando um pouco mais no tempo aí tenha sido tecnicamente boa né trazendo é, clown, ansa e etc eu não acho que tenha uma free agents bem é, tão, tão bem gasta quanto a de Luke Wilson certeza absoluta voltou muito bem pro time fazendo fazendo jus a, a volta dá pra sentir que ele, que ele tem prazer em jogar aqui, e tá ajudando muito o Hollister a, a ter uma, uma perspectiva diferente de jogo. É, como o Alê falou no mickey up do, do Wilson, você é, é, cara, é visível a liderança dele nesse corpo de Tyrone. E é um, é um jogador que pode continuar em Seattle por, por muito tempo, porque evoluiu bastante... É, a torcida já tem uma afinidade muito grande Já conhecem como o cara joga Então assim é, Foi uma adição inteligente E que a gente conseguiu Achar ele de novo E agora é só esperar, é só esperar A gente não desperdiçar de novo né? Então
0: É eu vou Assim é, Eu vou dar uma roubada aqui Que não foi free ages né, Foi, foi por, por uma troca mas o Clown foi. Pra mim foi a, a melhor adição. Porque se a gente não tivesse o Clown hoje, a nossa linha defensiva, que já tá ruim, estaria sim. Sem. completamente a, a deriva. Aí, seria uma das. seria bem pior que a dos que é dos, sei lá, dos Dolphins, dos, dos Falcons. Então, é, ainda mesmo não sendo, não, não sendo o jogador bom é, mesmo, tipo o que, que a gente esperava, a gente esperava mais dele, mas é, foi uma troca barata e ele tem, tem sido a, peça, a melhor peça da linha defensiva Seattle na temporada.
1: Só pra dar uma pontuada, é, acho, pode, ter que ter um, pode ser que tenha alguns torcedores que estejam achando... Porque quando a troca foi, aconteceu, né, então criou todo aquele hype, aquele burburinho lá. Ah, a gente roubou os Texans e tal, aí, tipo, agora como o clown não tá rendendo tanto, a galera pode estar tá achando que ah, não foi uma troca tão boa. A troca foi absurda. Tipo, o Clowney é um cara que foi a primeira escolha geral. Né? É, não é ele que tá jogando mal, é, tipo... A, linha a defesa inteira que está sendo mal treinada. A gente vai discutir isso mais na frente. Eu então não vou nem entrar tanto nisso. Mas saibam de uma coisa. Seattle gastou uma terceira rodada nele. É... O Barquivio Osmingo. Que era um cara que ia ser cortado do time. O Jacob Martin. Que era um projeto que estava deu... que indo bem em Seattle. Mas querendo ou não, ainda era um projeto. E daí Seattle tirou ele lá de uma sexta rodada. Mais uma vez Seattle brilhando Nas duas rodadas. Por clown, que era esse cara com o peso todo. Tem um contrato de um ano só. Beleza. É, não sei se Seattle vai, vai renovar com ele. Mais pra frente a gente discute sobre isso. Mas se Seattle não renovar com ele. Ele vai ter uma escolha compensatória. Que provavelmente vai ser de terceira rodada. Pelo, pelo valor que ele custa. Então a terceira rodada que Seattle perdeu no ano. Ele vai recuperar no outro. Então... Foi um, um negócio sensacional A grosso modo Bem a grosso modo É claro que vai ser uma de diferença de draft para draft Mas a grosso modo Seattle trocou um ano com o Jadivion Clowney Por Bakirio Mingo e Jacob Martin Isso aí é um, uma troca absurda
0: é Eu eu acho que foi assim é um, Uma adição muito boa da, Na free agency E aí vamos falar então De, de quem que foi a pior adição, é, quem que tem feito mais raiva aí e quem que não valeu a pena mesmo
1: eu acho que pra, que pra mim, é o, eu acho que vai ser o voto de todo mundo vai ser o Jason Myers né? a gente vai falar sobre ele mais nas perguntas, tem muita pergunta sobre ele tem na parte do, do recap, vai ser sobre ele também, então pra não, não me ater muito é, Seattle, como eu disse é, até em um dos três. Fez bem em investir em alguém que estava bem ano passado, né? Foi pro Bola. Mas, infelizmente, esse ano é, não está condizente com o salário que ele vem recebendo.
2: Eu escolheria o Pari como, como bust dessa FA, mas depois de todos os erros, depois de, de tanto persistir nisso. Sem dúvida nenhuma, o voto é Myers. A gente não tem sorte, não tem tido sorte nessa, nesse setor. E, e eu não sei como que como a gente vai lidar com isso persistindo no erro. Como o Pete Carroll fez uma, uma, uma entrevista, ele fica. Mas até quando a gente vai continuar aceitando esse tipo de coisa, esse tipo de erro? É, ir para overtime, então é realmente são coisas a a se analisar. Então, sem dúvida, Myers é a pior escolha do do FA até então.
0: É, eu vou eu até falou aí no Yopari, mas é eu não esperava muito do a gente Já viu ele já em, em lá em nos Carnos e nunca foi um, um, um guard de confiança, assim, muito bom, era um cara que eu não esperava muito é, mas agora o Myers e o Ansa também é, eram caras que eu, eu tinha uma expectativa alta, que pudesse render e pudesse melhorar e todos os dois têm tem decepcionado muito eu acho que colocando na balança aí o, o prêmio de decepção é, de pior edição da free agency, eu acho que a balança tende mais para o Ansa pela importância maior ainda que, que ele tinha. Né? Que a gente trouxe ele como substituto, como a substituição ao, ao nosso é, Frank Clark, então, e ele nessa temporada tem sido muito, muito abaixo mesmo, é, e, e não é por causa de lesão, porque muitas vezes ele teve temporadas abaixo por causa de lesão, mas é, o desempenho é fraco. Ó, lógico que tem a culpa também, do, do, da defesa está muito mal treinada, mas não dá para isentar a culpa dele, principalmente na expectativa que a gente tinha.
2: Eu acho que eu só não escolhi o, An o, o Ansa para a pior adição no FA, porque você vai ver o Frank Clark lá em, em Kansas, o cara não está fazendo nada não. Então, eu acho que foi uma, uma, uma mão lavar outra pelo Ansa e vamos ver se ele melhora nesses últimos jogos, porque realmente não está não fazendo o que deveria fazer não.
0: Partindo então para a nossa parte das perguntas, desse podcast, lembrando que você, se você tiver alguma dúvida, mande para a gente aí nos nossos, nas nossas mídias sociais, Twitter, Instagram, é, Facebook, nos grupos de WhatsApp também, pode, pode chegar, procurar a gente e mandar sua dúvida, que a gente responde aqui nesse razoquest Q&A. Bom, e a primeira dúvida veio do Henrique, uma futura mudança de cargo de head coach, quais seriam as melhores opções atualmente?
1: Bom, o que acontece, uh, Pete Carroll renovou o contrato na uh, temporada passada, É uh, assim, eu sei que às vezes bate muita aquela raiva, coisa do tipo, então o primeiro ponto é, Pete Carroll não vai ser demitido, então nem esperem isso, nem sonhem com isso, Pete Carroll não será demitido, ele vai no mínimo... ...cumprir esse contrato que ele tem... ...então assim... ...é meio complicado... É, ...supor quem seria os... ...os... É, ...possíveis Red Coaches... ...porque a gente precisaria saber... É, ...quem estaria disponível... É, ...então assim... ...se fosse hoje... né, eu acho que era é o intuito da pergunta dele... Né, eu, ...eu vou ser repetitivo aqui... ...mas eu vou bater na, na tecla... ...de um cara que eu gosto muito... ...que inclusive eu acho que próxima temporada com vários head coaches estando, estando mal ele vai acabar é, indo para a nfl é um cara que já tem três vencedores do Heisman aí no seguidos está é, tentando né, fazer três seguidos Na, que é o lincoln riley treina, treina, que era um treinador mente ofensiva lá de de Oklahoma, né, ele transformou o Baker Mayfield em, em vencedor do Heisman, Kyler Murray foi vencedor do Heisman, pegou o Jalen Hurts, que era um cara que a galera nem cogitava, né, sair numa primeira rodada da vida, hoje ele já tá na corrida pelo, pelo troféu Heisman, então assim, se eu pudesse escolher um nome, seria Lincoln Ryland, ele é um cara também que tem uma você assim isso tem uma boa identificação com, com o Seattle tá sempre na nos no training camps da vida ele está sempre aparecendo lá é, eu vou até fazer um post mais na frente tem algumas jogadas do playbook de Seattle que veio são né como chamam, como o nosso podcast tem é uma Xerox, né que o pessoal fala é, são Xerox também do, do playbook de, de Oklahoma então cara que tem uma mente ofensiva né até é bom para a gente dar essa mudada nesse né, e girar a chave, né, de ter, de ter durante tanto tempo um técnico de mente defensiva meu, minha opção seria Michael Riley
0: é, eu, eu gosto muito do do Riley também, a gente já falou isso algumas vezes aqui é, eu só, só para acrescentar um nome aí é, diferente é, eu falaria também o, o, o Urban Meyer, do, que hoje Está em Ohio, em Ohio State, aliás. É... Na
1: verdade ele se aposentou né, de, de Ohio. A última temporada dele foi ano passado. A galera tá querendo até tirar ele da, da aposentadoria. Poderia ser um excelente nome.
0: Pois é, eu acho ele. Ele, é, ele não é de, de mentalidade ofensiva, né, ele é mais é, na parte defensiva, mas ele formou aí, grandes defesas é, na Flórida. Uh, ele e também em Ohio também foi muito bem é um cara que eu, que eu gosto, gosto dele, gostava é, na época lá de Ohio State e eu acho que seria um, um bom nome talvez, mas é, a preferência mesmo sem dúvida seria Lee Riley então passando para a próxima pergunta, uma pergunta que veio aí do Alexandre e do Johan, levando a a temporada horrível aí do, do nosso coordenador defensivo quais seriam os nomes que seriam atrativos aí a Seattle para trazer na próxima temporada como defensive coordinator
1: eu listei alguns nomes aqui que eu dei uma pesquisada quando o Alexander falou é... não tem como eu disse a gente não tem certeza de nada mas tem o Greg Stiano que ele é o coordenador defensivo. Na verdade ele era é, coordenador dos defensive backs lá de Ohio, né? Então, e, tipo, a gente sabe que Ohio tem uma, uma boa fama nisso, né? Foi, virou coordenador defensivo. Ele foi chamado para os Patriots para ser coordenador defensivo lá. Aceitou, acho que passou uma semana e rescindiu o contrato. Porque eles disse que ficar com a família e tal, coisa do tipo. Então eu não sei se ele aceitaria, né? Mas ele seria um bom nome, né? Daí tem Pete Golding, que é o corredor defensivo de Alabama, um cara que aprende com Nick Saban, é uma, é um, seria um ótimo nome. Uh, Dave Aranda, que é o um corredor defensivo de LSU, também é um, um time que, que, principalmente na secundária, que é uma coisa que a gente tem é acostumado a montar em tese secundárias boas, né? Te, teria. Uh, e daí os dois nomes que talvez tivessem um pouco mais de possibilidade. Tem John Pagano, que é irmão do Chuck Pagano. Inclusive as pessoas já acham o John Pagano melhor do que o Chuck Pagano. Apesar de ter tido mais oportunidade. Ele é técnico de linebackers lá dos Texans. É, mas ele é, já fez bons, tra bons trabalhos com o defensivo. Poderia ser, poderia ser um aposta, mas o nome que mais é, me chama a atenção é o Kevin Steele. Que é de, o corredor defensivo de Auburn álbum tem uma defesa forte e bem agressiva, principalmente na linha defensiva, que é uma coisa que ele está falt sentindo falta nesse ano. Uh, ele já trabalhou com o Nick Saban. Tem uma, já tem uma rodagem né, em, uma, em uma criança. Pra mim, é, assim, é a opinião minha, né? Pra mim, um coordenador defensivo tem que ser um cara mais velho. Porque é um, o cara precisa ter visto muita coisa. Né, tipo, ter visto muita defesa lido, muito ataque. É, visto que dá certo, que é que não dá certo precisa ter, um, na minha opinião, um repertório maior até do que o coordenador é, ofensivo né? uh, e o coordenador ofensivo teria um realmente jovem é, essa é a ideia que eu, que eu tenho e o, agora o melhor nome de todos né, seria o treinador lá de Clemson que é o Brayton que ele, só que eu acho meio que impossível ele sair ou a concorrência seria muito grande dele sair de lá, mas seriam os nomes que eu chutaria aí, mas a gente sonhou com um bocado de gente e acordou com o Ken Norton Jr então não, não esperem muita coisa não tá?
0: eu acho bem difícil assim. um cara que eu gostaria muito é... mas eu acho muito difícil tirar ele dos, dos Ravens, é o Dom Martindale que tem feito um bom trabalho lá no passado é, foi o cara por trás a boa defesa e, e durante muito tempo foi, trabalhou lá, é, lá em, nos Ravens. Eu acho que é, ele seria um excelente nome, mas acho muito difícil porque ele está como coordenador defensivo lá. É, para ele sair de, de Baltimore e vir para Seattle seria por um salário muito bom. Ou, e mesmo assim, é, acho que não... Que não não sairia, não.
2: É, pra mim, eu tenho dois técnicos que eu gosto de acompanhar. Não são, não são tão expressivos, mas é Phil Parker, de Iowa. É, ele, ele comandou a secundária na, na época de Kirk E fez um, fez um trabalho considerável, ele até trouxe o time que estava totalmente desesperançoso para o top 15 na época, né, e eu acho que pela mentalidade é, traria um pouco mais de, de concentração para a secundária nesse momento que a gente passa agora, que é um dos déficits que a gente mais tem no time, é, e tem o, o aprendiz, né, o discípulo de Nick Saban, que é o Geoff Collins, de Mississippi, é, que também não, não apareceu tanto mas, mas que também pode fazer diferença Quando assumiu a, a posição E eu acho que seriam essas duas adições Que eu, que eu poderia apostar Para trocar é, Ken Norton Jr O que eu não acredito que vai acontecer Como a gente já falou aqui A gente sonha mesmo E, e acaba acordando com a realidade Que é Ken Norton Jr Comandando essa defesa é,
1: como se chama? De, lembrando também o pessoal que tipo, não tem nenhum nome ventilado ainda. Né? A gente tá só dizer assim, especulando alguns nomes. Né? Até porque é, às vezes tem cara que prefere ficar no college, por exemplo, onde ele tem mais estabilidade, assim, consegue mandar, entre aspas, mais no time do que no NFL da vida, como um corredor defensivo. Então tem cara que às vezes rejeita. Ah, não, prefiro ficar aqui ganhando um pouco menos. Né? Dependendo do salário, né? do que o time tem oferecido. Mas tipo, estou perto da minha família, já moro por aqui, coisas desse tipo, às vezes você leva. Acaba levando isso em, em consideração. Então são só especulações, tá? não tem nada. Nada assim. uma saiu alguma notícia disso, não. A gente tá perguntando, a gente tá só especulando em cima.
0: Partindo então para nossa. Terceira pergunta de hoje. Com a chegada do Josh Gordon, Moore e possivelmente Jerome Brown perdem espaço no time? A chegada de, de Gordon guardadas as devidas proporções pode atrapalhar a evolução do do DK Metcalf? Pergunta aí do Dan Felistrovski, do Saulo Brás e do Bruno.
2: Não acho que Gordon venha para causar essa... Essa discórdia. Acredito que Gordon vem para implementar muito o time. É, eu, tá, a gente, eu tava comentando com o pessoal do, do grupo BSBR lá no WhatsApp. E Gordon vai ser uma adição muito positiva, tanto para Russell Wilson, quanto para fazer o trio com o Metcalf e locker E como eu também estava dizendo, você tem Metcalf, você tem Lockheed, você tem Gordon a secundária não vai conseguir fazer marcação dupla nos três e por mais que consiga alguém vai ficar livre um tight end vai ficar livre para um running back então assim o ataque está começando na, na verdade já começou mas com gordon vai ficar extremamente É... é, impu, é extrema, acho que impossível não é a palavra mas vai ficar extremamente difícil marcar é, avanços de esse ato a partir de agora então é aquela é aquela teoria de blitz do coberto do do cobertor curto, você vai ter muito jogador bom para marcar e aí você vai acabar querendo marcar esses jogadores bons e aí jogadores que são menos visados vão ter mais chance porque é, você vai ter os seus melhores jogadores bem marcados, então eu acho que esse trio aí junto com o nosso clean MVP da temporada foi assim que o Wilson foi chamado numa entrevista dada pela NFL hoje vai ser um problema para secundárias e, e afins da, de outras equipes.
0: Próxima pergunta então, veio lá do, do pessoal do Portal Cornerback, do Vini e do Bal. É... Por que o está fazendo esse trabalho ridículo? Na temporada anterior ele não era tão ruim assim. O que, que vocês acham que mudou aí para o tá estar tão mal nessa temporada?
2: Ah. O que acontece com o Ken Norton é... Não dá pra culpar jogador. Porque você tem peças extremamente... Você tem peças extremamente importantes na defesa. Você tem Bob Wagner, você tem K.J. Wright, que tem aparecido melhor ultimamente. Você tem Clown, que também tem aparecido melhor ultimamente. Ansa não tem feito o que a gente ainda espera que ele, que ele venha fazer. É, aí você tem alguns outros jogadores que realmente são culpados. Que você tem LJ você tem Coulier que jogou domingo, eu acho que ninguém soube que ele estava jogando, porque ele não fez absolutamente nada. Claro que isso também acaba sendo culpa do uh, coordenador defensivo, mas a gente tem peças importantes, a gente tem jogador de calibre, eu acho que o que acontece com o Norton esse ano, é que ele viu que ano passado a, a teoria que ele criou deu certo, tanto que era uma das melhores defesas da NFL na temporada passada, é, só que ele precisa entender que conforme o, a, as temporadas passem, os times vão se habituando com o jogo que você, que você transparece. Uma prova viva disso é Sean McVeigh tudo bem, uma temporada foi excelente, na outra também foi pro Super Bowl, mas essa temporada os caras já não fazem tanta coisa. Perderam para os Buccaneers, depois que perderam para os Buccaneers começaram a perder jogos incessantemente, seus melhores jogadores começaram a jogar muito mal. Questionamos muito o potencial de Goff, que para mim não tem, mas enfim, querem dar milhões para o cara. Então, acho que o precisa entender que ele precisa mudar o jogo dele, ele precisa habituar o jogo dele para atua os atuais ataques, que na grande maioria são grandes mentes ofensivas e acertar a sua, a, sua, a sua estratégia de jogo. Tanto que a gente já até soltou um, um, um post, se eu não me engano, sobre isso. Uh, a defesa de Seattle tem jogado grande parte da, dos snaps em base defense. Você não vê mais aquela, aquela versatilidade em, em, em formação, você sempre vê a mesma coisa e é, e, e é o mesmo, a mesma teoria de ataque. Se você corre três vezes a bola durante três drives seguidos, vai ter uma hora que os caras vão começar a entender que você está só jogando com com corrida e vai começar a armar uma uma linha mais forte. Então eu acho que o que Cam Norton Jr. precisa é entender que o jogo dele precisa mudar, que a estratégia dele precisa aperfeiçoar para que ele tenha sucesso e continue no time de zero. Essa é a minha ideia do que ele precisa fazer para continuar no time. É
1: sobre o desempenho de Ken Norton. tipo, para você perceber quando o corredor defensivo está influenciando no trabalho, ao invés de ser os jogadores, faz jogadores, o modo mais fácil é ver quando o time está jogando em zona. É... Quando o time entra nesse, nesse, faz esse tipo de jogada, é... o time precisa estar tá bem organizado, tipo todo mundo usando a mesma estar tá todo mundo na mesma página, para não ter ficar nenhum espaço. É, o, time, o time, quando joga em, em marcação individual, exige muito do físico dos jogadores, para estarem acompanhando eles é, passo a passo. E quando joga em zona, depende muito do, de como o, é, cada um vai guardar a sua zona. Né? Então, tipo, o fundamental é treinamento e comunicação, quando você vai jogar isso. Quando a gente olha para a defesa desse ato, é justamente o que a gente não vê. É, várias vezes. É, ontem tem muito gente falando que o Shaquille Griffith foi queimado. Mas o problema foi mais buracos entre as zonas. Né, que ele fazia o papel dele, mas não, não, não funcionava. Do que a próprio Ele errou algumas vezes, claro. Estou dizendo que ele fez uma partida perfeita. Mas... É... Fora, fora isso, ainda teve esse, esses, essas questões, e aí você percebe que o time é mal treinado. É o que a gente falou lá da, da defesa dos, dos Falcons no, no jogo passado. Tem caras com, com talento, como o Desmond Truffle, que não estão conseguindo render em cima desse tipo de, de, de jogada. Né? É, então, tipo tem isso que tá tá mal a linha defensiva tá tá mal é, e começa a deixar quanto mais jogadas ele deixa passar né, a linha defensiva não consegue fazer o trabalho bom o é, quando de linha defensiva chama de Clint Hurt tá fazendo um trabalho péssimo basicamente ele manda os caras correndo para cima a gente não tem visto tantos instantes a gente tem caras talentosos para isso e então vem fazendo fazendo só tipo um arroz com feijão coisa bem simples então deixa passar cada vez mais jogados e sobrecarrega os linebackers Que não estão bem, que acabam sobrecarregando os defensive backs E assim vai, e acaba desmoronando tudo A gente que sempre foi conhecido por ter uma defesa forte Tá, tá bem mal treinado É realmente mal treino né? e, tipo, é... Apesar dele ter tido algumas boas ideias né? Ano passado, né? quando jogou contra os Chiefs, contra os Vikings Ele conseguiu anular bem esses, esses dois times esse ano tava ter começado os jogos de blitzão mostrando umas blitz bem criativas tal né eu esperava ver mais disso esse ano mas o de blitz dele tá tá um caos né? a gente viu ele botando o Jaron Reed para dropar no, no, no jogo contra os Falcons né? então bem 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 complicado assim ele tá querendo inovar onde não dá para inovar Inovar no sentido de, por exemplo, hoje mais ninguém usa uma defesa 4-3, por exemplo. Ele está insistindo muito nisso para proteger o jogo correr. É, e não está não tá funcionando. E onde é para mudar realmente alguma coisa, ele está deixando do jeito que está. Então, está tá realmente complicado. Deixando claro que ele não vai ser demitido, até acabar armando com certeza. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser demitido no final da temporada. né? É... Mas eu tenho certeza que durante a temporada ele não vai, não vai ser demitido. Ele, isso porque ele vem um trabalho bem ruim lá do, do Clan Raiders. A gente pegou o refúgio lá do Oakland Raiders, que não era uma grande defesa. Passou não sei quantas rodadas sem conseguir uma interceptação. Quando eles trocaram de correndo defensivo, na outra semana eles já conseguiram uma interceptação. Então, claro que isso é só um dado, mas querendo ou não faz, faz diferença. É como a defesa está tá jogando. Então, sem
0: assim, que a é nota
1: jogando com certeza vai atrapalhar nossas chances de playoffs.
0: Então partindo para a próxima pergunta, é, será que não está na hora de mudar a filosofia de jogo de Seattle? Começar a investir no ataque aproveitar mais de Russell Wilson? Colocar uma OL decente e tentar proteger ele mais e reforçar? Não seria mais útil do que reforçar a defesa? Pergunta aí do Tobias Gregórios.
1: Realmente a gente sempre foi um time que tinha é, filosofia de, 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 ter uma defesa, de montar defesas fortes né? e tipo, eu acho que sim, o time acabou, a, a gerência do time querendo é, insistir em tentar recuperar peças né? para realmente lutar, ter de novo uma defesa forte, mas não está tendo sorte com isso, muito. não por talento, como eu já disse algumas vezes. A defesa tem talento, ela está sendo mal mal treinada, né? mal administrada. Então, é, a gente já tem, a, por exemplo, no ato, indo para o ataque, a gente realmente tem uma uma arma suficiente para para Russell Wilson conseguir fazer estragos. Mas realmente, por exemplo, no próximo, no próximo draft, não falo nem de free agents, talvez não tenha ninguém tão bom assim disponível. É, como está muito difícil de criar de importar lá do, do college é, linha ofensiva tão talentosos. Né? Então, tipo, a galera, quem tem algum bom, acaba segurando. Né? É, então, mas talvez o ano que vem, no draft, fosse o um ano para, do mesmo jeito que Seattle gastou três escolhas no draft em wide receivers, nesse ano, usar três escolhas para pegar jogadores de linha ofensiva, né? Tipo, um center novo e dois tackles, por exemplo. Um center no teco e um guard, mas realmente dá uma, uma repaginada nessa, nessa linha que está que tá precisando. E aproveitar também o Dwayne Brown, né, Enquanto ele ainda está jogando. Porque aí ele pode tutelar os jogadores, né? Se vir como ensinando um cara que já foi pro Bowl e aprovou algumas vezes. Então é. Tem experiência para ensinar, não tem nada, de deixar esse cara ir embora e não aproveitar todo o conhecimento que ele tem. Então pega algum projeto, tem o Josh Jones lá de Houston, é um cara que provavelmente não vai sair alto, mas ele tem um potencial físico bem bastante bom, então poderia deixar ele um ano só aprendendo com, com o Dwayne Brown, por exemplo, para depois tentar assumir ele numa vácuo desse tipo, mas realmente esse é o talvez seja... O, Seja o caminho, né, não, não, a gente se, não que a gente se torne um New Orleans Saints de alguns anos atrás, que todo mundo falava Dei uma defesa para Drew Brees, dei uma defesa para Drew Brees, mas nem o Kansas City Chiefs, que também por muito tempo tem uma defesa bastante fraca Não que hoje esteja, essas, esteja muito melhor, mas já já foi bem pior Mas realmente, já que o que tá dando certo e o que está carregando o nosso time para se tornar um 7-2 é o nosso ataque, então realmente Talvez investir mais no ataque fosse mais, mais útil do que tentar bater de frente numa defesa que a gente já tem talento. É, era melhor procurar gastar dinheiro numa comissão técnica mais competente para gerir essa defesa do que propriamente em peças.
0: É, eu também acho que é acabar frente. Vamos para a próxima pergunta aí que veio, que é, acho que vai ser o grande assunto desse, desse podcast. Se Myers. Fizer um, mais um jogo ruim com um erro de extra point, de field goal, ele pode ser demitido? Se sim, quem que substitui? Pergunta aí do Eric Almeida, do, do Marlison Albino e do Armando Henrique.
2: Olha, como eu falei no, no podcast anterior, até o jogo passado, o Maier estava dentro da sua, da sua margem de erro... É, tendo em vista a temporada passada, é, ele estava, se não me engano, 37 de 34 ou 33 de 30, eu lembro que ele, tava, ele, ele tinha na temporada passada 3 field goals de, 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 de falta de aproveitamento, de 33 ele errou é, três deles, então até o jogo passado ele estava dentro da média, só que esse jogo, é, a gente começa a, a, a enxergar um, um player Wash aí que tá errando tudo E eu acho que já tem que começar a se preocupar com, com, com o treinamento dele é, Porque é um, é um kicker que tem talento Não é à toa que ele foi escolhido como pro no passado É um jogador que sabe do que ele está fazendo É um jogador que está sendo muito bem pago para no mínimo acertar um extra point, foi uma coisa que ele não fez no jogo passado, então eu acho que Myers precisa se preocupar um pouco mais com, com a posição dele em, em Seattle. Eu vou falar pra você que eu não... Eu não entre os os kickers disponíveis na liga, eu não, não sei se eu trocaria alguém por ele, até porque quem ganhou o prêmio ano passado foi ele, então acho que no nível que ele mostrou o jogo não existe alguém que possa uh, fazer melhor que ele. Desculpem os, os, os os rocks que querem o Brasileiro no nosso time, Cairo Santos, mas eu acho que eu não traria Cairo pro o time. É... Não é patriotismo, tá gente? É só porque eu, não... eu... só não acho que ele seja melhor que Myers. Mas... eu acho que cortar ele pode ser um problema, pode ser uma, uma, uma ideia se isso continuar. Acredito que ele vai se recuperar desse péssimo jogo que ele teve. Ele tem talento para isso, ele tem potencial. Mas eu acho que se ele continuar errando, continuar com a, cometendo esses erros, levando o time a depender do ataque, é, eu acho que ano que vem ele não continua no time, não.
0: Ele tem talento para isso aí. É, mas aí, falando sobre o Myers, eu acho que tipo assim, é, ele tem mandado muito mal mesmo, mas eu acho que tem um problema também, como, como a gente uma coisa que a gente não tem falado muito, que a, acho que a, a gente deixou de falar... É que a, o, o special teams de Seattle está muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Eu não tenho essa estatística aqui. Talvez se, se algum de vocês puderem trazer aí, trazer aí depois. É, que A gente tem cedido muita, muita jada de, de retorno, de punch, de kickoff, off é, o, o Dixon, que... É, ano passado foi o melhor punch da da, da liga. É, tem tem sido muito muito abaixo, muito inferior. Não tem sido é, não tem mostrado que vale uma uma escolha de, de draft mesmo. Então é, eu acho que o problema geral de é de special teams e, e isso inclui o Myers. É, lógico que a, a posição de kicker não envolve tanto a, o, o quesito special teams mas mesmo assim é, ele, ele não, tem, não tem mandado bem mesmo Eu acho que é talento ele tem é, ele mostrou isso ano passado com uma boa média de acertos o que precisa mesmo é, é uma, uma, para ele acordar mesmo e começar a Acertar Eu isso acho aí. Acho que o
1: grande problema, primeiro é que, tipo, ele, por mais raiva que ele tenha fa fazendo a torcida, ele não vai ser cortado. Até, até o Pitcairn meio que garantiu isso. Diz né, disse que foi apenas um, 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 um dia ruim, que não foi. Não dá pra passar tanto pano assim como ele passa, mas passou. Mas o problema é que ele assinou o contrato em 4 anos, valendo 15 milhões. Só que desses 15 milhões, 7 milhões são garantidos. Então, se não vai cortar ele ele vai precisar se esforçar muito continuar errando bastante para certo conseguir cortar cortar ele e como eu já disse antes tipo, você gastar esse dinheiro em um cara que foi pro bowl ano passado não foi tipo dois anos atrás cinco anos atrás é um é um, um, um investimento certo vamos dizer assim infelizmente ele não está dando o retorno que a gente é, espera né ele ele já tinha alguns problemas em shoots de 40 jardas, mas o problema é que ele não está conseguindo acertar chutes até às vezes de 30 jardas, na linha de 30 jardas né? é, acho que o primeiro chute que ele acertou para mais de 50 jardas foi no, no jogo passado, acho que acertou um de 53 mas é, antes disso não estava conseguindo acertar nada, né? e, e como eu digo tipo é, field goal de 50 jardas para menos, para mim tem que ser automático é, claro que às vezes tem questão de chuva muito vento, as coisas atrapalham mas não era o caso de ontem, por exemplo ele errou o chute para dentro da linha de 50 jardas né? tipo, com campo seco sem problema nenhum e ele acabou errando esse chute né? diferente daquele chute lá contra os Ravens que, foi o que começou já a criar mais mais raiva dele, vamos dizer assim é, mas aí tava chovendo e tal, ainda você poderia colocar alguma desculpa dessa mas ontem zero, desculpa por ele errar os dois field goals e ainda um extra point. A gente tá perdeu sete pontos com ele, né? Sete pontos é um cantilão. Então, tipo, só ver daí o que o time, o que o time perdeu e a gente não vai ter toda vez uma defesa dos Bucks para explorar para conseguir se recuperar
2: durante a partida. Como eu vou roubar o bordão do nosso capitão Skywalker aqui, Alexandre Castro. aqui tem informação e segundo pedidos de Claro, quente Otávio. <risos> A gente ah, achou aqui essa. Pra mim aqui. É, tá cortando?
0: É, pra mim também cortou aqui.
2: Melhorou? Melhorou. Boa. Então eu vou começar do começo. Copiando o slogan do nosso capitão Alexandre Castro, é, aqui tem informação e, segundo pedidos do nosso colega. Claro, quente Otávio. Uh, vou começar pelo, pelo Myers e vou descendo por Dixon e companhia. O Myers tem 17, 17 chutes dentro desses no, quase 10 jogos. Acertou 12 e errou 5. O maior problema de Myers é, é chutes da partir de 40 jardas para trás. De 40 a 49, Myers tem 2 de 5. Então, ele acertou 2 e 5 dos chutes que ele tentou de 40 para 49. E de 50 para mais, ele acertou 1. Um, foi contra o jogo de Atlanta, contra Atlanta, na, na semana passada. E errou 2. Então, o problema do Myers é chute de 40 jardas para trás e, aparentemente, extra points. É, então, realmente é um, é um desempenho que preocupa. Agora, Michael Dixon, eu acho que não é um problema que ele tem conseguido... É, mantém um nível, é, acho que até acima do que, ele, do que ele mostrou no passado. O chute mais longo que ele teve foi de 63 jardas. O average, que é a, a, a média, é 46,9. Então ele chuta praticamente meio campo de qualquer lugar que ele esteja. É, então, Dixon também tem mostrado que ainda pode continuar em... Em, em alto nível jogando como Panther E infelizmente o nosso, a nossa média de retorno Não é boa, até porque a gente já cede bastante É de 36,7 é, Jardas Então realmente, como o Ali tinha pontuado, É um Special Teams que cede bastante Jardas Então eu acho que os, eu Não culpo o Special Teams pelas falhas do Myers sinceramente, mas ainda assim, em um todo, o Special Teams está uma malachma esse ano.
0: É, eu não tenho gostado mesmo dos Special Teams de Seattle, acho que é uma coisa que o time deveria se preocupar. Fechando aqui esse episódio com a última pergunta de hoje, é, como a defesa melhor, como, como manter a defesa melhor com todo mundo saudável? O que, que nossos Pass Rushers não conseguem uma sequência de pressão? Pergunta aí do Bruno, do Franco Moresco e do João Vitor.
1: O grande problema é, como eu já tinha falado da outra vez, a linha defensiva é, não tem nenhuma criatividade quando, quando ataca as linhas ofensivas adversárias, então é, tipo, é mais do mesmo. No posto que a gente fez quando o Clown foi trazido, tem. N posições que ele já foi colocado na linha, a gente não vê tanto isso Ele é basicamente é, colocado na, nas pontas da linha e às vezes como fosse um blitzer de trás Mas fora isso a gente não tem visto tantos instantes assim, é, ataques em slants coisas do tipo né? Então tá faltando usar o talento da forma certa é, A gente tem, como já disse, a gente tem talento A é, Ansa não desaprendeu a jogar, a desaprendeu a jogar é, Clown desaprendeu a jogar, mas mesmo assim a gente não vem conseguindo gerar é, tanta, tanta é, pressão. Né? Com a defesa saudável aí, o, como você está tá, perguntando toda saudável, eu manteria é, Clown, Puna Ford, Sharon Reed, é, Insistiria ainda. É, na verdade eu colocaria Quinton Jefferson Fecharia a linha defensiva assim. Bob Wagner e KJ Wright. Eh, os corners. Shaquille Griffin, 3 flowers. E colocaria o Quandre Dix de, de nickel. E com os com safeties, Marcus Blair e o Bradley McDougall.
0: Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso terceiro episódio de perguntas e respostas aqui do blog dos Choques Brasil. Se você gostou, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma favorita. A gente está aí nas principais plataformas. Não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Blogs.rox.br no Twitter e no Instagram. brasil no Facebook. E também é, não deixe de acessar o nosso site. Que lá onde está todas as nossas postagens, todo dia tem pelo menos um texto, tem análise tática toda semana, tem a nossa série Playbook, onde o Alexandre explica aí termos de futebol americano, tem o nosso Power Ranking, tem as prévias, os pós-jogos pós e é, mais várias notícias, tudo, você acompanha lá o melhor canal para o torcedor de c -Hawks aqui no Brasil. E é isso aí pessoal. É, até semana que vem e go Rocks.